0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Gente, semana passada não teve Lino Livro porque eu fiquei doente e aí acabou que eu não pude colocar no ar o último livro da série de terror. Então, para é, dar uma equilibrada, vamos fazer uma saideira da série de terror do Livro no Livro que é esse livro que eu vou ler hoje com vocês, que eu vou resenhar hoje pra vocês. E também esse livro, esse episódio, vai ser meio que um dois em um, porque o livro que eu li não tem como ser comentado se eu não comentar um outro livro também. Então, prepare-se que vai ser um pequeno dois em um, uma saideira bem especialzinha. O livro de hoje chama-se Hell House, ou A Casa Infernal, do Richard Matherson. Quem é este cara? Ele é um escritor americano, já falecido, faleceu em 2013. Filho de pais noruegueses e ele simplesmente é um cara extremamente eclético e um escritor muito bom. Por que eu falo isso? Eu li três livros, tá? Do, do Richard Matheson com é, o Hell House. Esses livros são Hell House, que é considerado um grande livro de casa mal-assombrada. A gente vai falar sobre ele hoje. O segundo livro é Em Algum Lugar do Passado. Se você já ouviu falar num filme chamado Em Algum Lugar do Passado, parabéns, esse filme é baseado neste livro do Richard Matterson. e esse filme é aquele filme com Christopher Reeve, que ele volta no tempo, porque ele se apaixona por uma atriz no século, no, no, numa virada do século, é um clássico da Sessão da Tarde, é um filme super romântico, que ajudou o Christopher Reeve a alçar o seu status de grande estrela junto com o super-homem, tá? porque é tudo lá da mesma década, da década de 80. Este filme é baseado num livro de romance com viagem no tempo, do Richard Matheson E o primeiro livro que eu li dele, um grande, um dos maiores clássicos da história ficção científica, e um dos melhores livros que eu já li, chama-se Eu Sou Lenda. Então, assim, é um, é um homem que escreve terror, escreve romance, escreve ficção científica. Outra coisa, Richard Matterson também é conhecidíssimo pelos seus roteiros. Ele, geralmente, quando ele estava ainda vivo, ele adaptava os próprios roteiros, né? Os, o, o, os próprios livros para a televisão para o cinema. Mas ele vem também de um trabalho muito grande de episódios clássicos, de episódios que marcaram a história da televisão americana. Entre eles, o Nightmare at 20,000 Feet. O que é esse episódio de Além da Imaginação? É um famoso episódio de Além da Imaginação, que o cara tá sentado num avião, ele olha para a janela do avião e ele vê uma criatura na asa. É um dos episódios mais clássicos do Além da Imaginação, tendo sido, no original, feito, por sinal, com William Shatner, que é esse, o ator que é conhecido por ser o Capitão Kirk. O, o próprio Richard Matterson vai também escrever roteiros para episódios de Star Trek, sem falar outros grandes filmes que ele escreveu, que ele fez roteiros baseados em livros próprios, como, por exemplo, O Incrível Homem que, que encolheu, e até aquele filme com o Robert Williams, Amor Além da Vida, que, ele, que a esposa se mata, ele morre também, vai atrás da esposa e tal, que é meio baseado no conto do Orfeu. Então, assim, o Richard Matterson ele é um escritor e um roteirista de mão cheia. Ele escreve grandes sucessos, ele consegue transitar por vários gêneros. O gênero que a gente vai conversar hoje em específico é o de terror, onde ele vai falar, ele vai pegar esse gênero e vai escrever um grande livro de casa assombrada. Por que eu falo que é um grande livro? Porque é um livro realmente muito famoso dele, tá entre os três mais famosos dele, na verdade, sendo que o terceiro nem é o, o, o Em Algum Lugar no Passado, seria mais, mais realmente famoso o Amor Além da Vida, e o, homem que, o Incrível Homem Que colheu, mas estamos ali na, no meio desses grandes livros que o Richard Madison emplacou. Ele vai principalmente escrever nas décadas de 70 e 80, ele vai morrer em 2013 em Calabaças, como eu falei, na, na Califórnia, mas ele, o, o ápice da sua, da, sua, da sua produção é na década de, de 80. Enfim, do que, que se trata Hell House e por que eu vou precisar falar sobre outro livro quando eu falar sobre Hell House? Porque Hell House ele, ele é um livro muito próximo de um de, de um outro grande livro de uma casa assombrada que também já foi adaptado várias vezes para TV e para cinema, chamado A Maldição da Mansão Hill, que é da Shirley Jackson. A Shirley Jackson ainda não veio para cá para o podcast, que é um, uma meia culpa, fazer uma meia culpa gigantesca, porque eu já li os livros da, da, da Shirley Jackson. Então para eu trazer eu geralmente dou prioridade para trazer algo que eu ainda não li. É, mas eu vou trazer um, um livro da Tilly Jackson porque ela é fantástica. e a estrutura dos dois, dos dois romances é, são muito próximas. Hill House vai contar a história de um grupo de quatro pessoas que foi contratada, elas foram contratadas por um milionário que está à beira da morte é, para elas descobrirem se existe ou não vida após a morte. E para elas descobrirem isso, elas têm uma semana e elas são mandadas para uma casa que é considerada uma das casas mais é, assombradas dos Estados Unidos, que fica, por sinal, no Maine, Maine do Stephen King, né? Que fica no Maine, chamada é, Mansão Belasco. E elas têm uma semana, vão ficar lá, fazendo... É, tem dois... tem dois é, é, paranormais, paranormais não, é... dois médiums paranormais... Tem um, um cientista e a esposa cientista. E eles vão ficar lá fazendo é, experimentos e, e sessões espíritas para ter, então, a prova cabal de que existe ou não vida após a morte. É, esse, é, esse é a sinopse pura, tá? Essa é sinopse pura é um livro que, na verdade, ele tem sim momentos de terror muito intensos. Ele é um livro que tem um. um um, um nível de terror é, bem alto para uma leitura. É, esse livro foi escrito, se eu não me engano, no finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70. E ele tem, para esta época, para a produção literária de terror desta época, cenas bem perturbadoras, na minha opinião. E ele não tem... É um livro que não tem problema nenhum em contar a mitologia da casa, que é uma mitologia que vai lidar, sim, com... É, necrofilia, canibalismo, estupro, mutilação é, Bacanais, perversões sexuais de todas as formas é, 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 E assim, ele meio que não tem problema nenhum em abordar esses temas E falar e descrever cenas Claro que a gente não vai ter também o nível que a gente tem Por exemplo, no, na entidade que a gente leu Ou em algum livro do King né? mas estava devido às proporções, você tem sim um, um peso bem, bem grande nesse livro a respeito da temática que ele está tratando. O Residência Rio, ele é muito próximo, você tem uma residência que é amaldiçoada, que, é, que lá tem seu, seu, seus, seus fantasmas, um grupo de pessoas vai para lá para um experimento onde eles vão tentar entender se tem ou não é, fantasmas, se realmente fantasmas existem e tal. É muito próximo, muito próximo. É o mesmo sinopse praticamente, é praticamente a mesma estrutura. A diferença é que no livro da Shirley Jackson, A Mansão Rio, a, a Mansão da Mansão Hill, nós vamos ter um foco muito grande na perturbação dos personagens, ou seja, em Mansão Rio o passado dos personagens, que são passados problemáticos, especificamente de uma personagem que é a protagonista, vai dar o tom de todo o livro. Então, eu tenho uma protagonista que tem um passado problemático, aliás, ela entra, se você, não, se você nunca leu Mansão Rio, é muito bom, ela entra é, no experimento da Mansão Rio porque ela quer fugir da vida que ela tinha, de uma vida extremamente sofrida, e aí, o, a perturbação interna dessa personagem vai se misturar com a perturbação da casa e meio que a casa vai utilizar essa, essa história triste que essa personagem tem para atormentá-la. Eu, particularmente, acho isso fantástico do ponto de vista narrativo e como leitora. Hell House não vai ter isso. A, o Richard Madison, ele é conhecido por ser um autor em que ele sempre descreve situações cotidianas que têm é, acontecimentos estranhos, que têm perturbações daquela rotina normal, daquele meio cotidiano, naquele cenário cotidiano em que os personagens estão introduzidos. Tanto que o meu problema com Hell House, eu já vou falando que eu prefiro ainda Mansão Hill do que Hell House. O meu problema com Hell House foi isso, é, houve um foco muito grande no passado da mansão, no passado do dono da mansão, nas coisas horrendas que aconteceram ali e, um, e, e, e não tanto um foco quanto aos personagens. Então, se os personagens estão sofrendo, se os personagens estão sendo jogados de um lado para o outro, se os personagens vão morrer ou não, eu não importei eu não me importei porque eu acho que até o próprio autor não se importa, porque o foco do livro é a casa a entidade ou as entidades que moram nessa casa, que estão lá presas e é, o grande plot twist, o grande mistério que essa casa tem a revelar são focos diferentes, eu ainda prefiro o foco de Hill House tá de, da mansão Hill, do que o foco da Hell House da mansão infernal, da casa infernal mas enfim Ainda assim, é um livro interessante? É um livro interessante. O, o Richard Matheson, como tem um passado, tem, tem um, um, um quê de roteiro, sabe conduzir muito bem o fio da história. Ele não tem muita gordura. Ele consegue criar situações realmente assustadoras. Ele consegue explorar é, assuntos super pesados, cenários muito pesados, acontecimentos muito perturbadores. É, e ele tem... Toques de humor ácido que são, para mim, muito prazerosos de ler. Mas a falta de lastro que eu tenho com esses personagens e com a própria situação do livro, né? Tipo, ah, esse cara quer que você prove esse milionário vai te dar 100 mil dólares. Em 1960 isso deve ser, deve ser um, uma fortuna. Vai te dar 100 mil dólares para você provar que existe vida após a morte foda-se, entendeu <risos> esse cara, esse esse, esse esse milionário, ele aparece com uma grande desculpa, ele nunca mais é citado o resto do livro literalmente, ele nunca mais é citado, nem no final sobre qualquer coisa que aconteça, tipo as pessoas esquecem que tem, tem um dinheiro e tem um cara, e tem um objetivo lá dentro é claro que você pode falar assim, ah gente Lívia, tanta coisa acontece com esses personagens, é bem óbvio que eles vão que eles vão... É esquecer é, o, o, o patrono deles. Mas então por que coloca? Arruma outra, uma outra desculpa para enfiar os caras lá. Deixa de ter sentido. Eu vou entrar agora na parte de spoilers. Eu vou passar bem rápido, porque é um livro, é um livro grande. A gente tá com quase 12 minutos de podcast. Eu não aguento mais gravar podcast de 30 minutos. É, eu fico falando que nem uma louca. Então eu vou passar um pouco mais rápido. Mas eu vou contar a história até o final, tá bom? Se você quer saber como termina é, Hell House ou a, a Casa Infernal, fica comigo. Se não, por favor, compartilha esse, esse podcast, esse episódio podcast com as pessoas, com todos os seus amigos. Nós estamos em todos os agregadores, estamos em agregadores gratuitos e pagos. Você escolhe a melhor forma de me escutar, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o um Lilo Livro. No livro. Vou, fica comigo para spoilers. Logo no começo do livro, a gente tem a apresentação, então, do cientista com sua esposa, que receberam essa, essa incumbência de provar a vida após a morte, do ponto de vista científico, e é informada para eles, pelo, por esse cara riquíssimo, esse milionário, que outras duas pessoas vão acompanhar eles nessa empreitada, que é uma, uma médium, que ela escuta as coisas e ela né, prevê as coisas, visualiza as coisas, e o um médio físico, que ele incorpora. Esse médio físico, ele, na verdade, já esteve nesta casa quando ele tinha 16 anos, ele era considerado um grande prodígio da, da mediunidade, e ele esteve nessa casa na primeira vez que houve uma tentativa de pesquisar mais os fenômenos paranormais que aconteceu dentro dessa casa. Porém, ele estava numa equipe de 8 pessoas e só ele sobreviveu. Mentira, no livro tem outra pessoa que sobrevive, mas tá irremediavelmente louco. Ele foi o único que conseguiu sobreviver e com sua sanidade ainda, né? O resto todos, então, dos seis morreram. Me incomoda muito esse começo porque as coisas são muito rápidas. É assim, coisa de, sei lá, 20 páginas, tudo, tu, tudo se resolvendo pra eles irem parar nessa casa. Não existe nenhum tipo de passado revelado, nenhum tipo de... de Conexão, nada, gente. Você não sabe de onde esse milionário veio, de onde veio o dinheiro dele, onde ele encontrou essas pessoas. São de, dando umas desculpas de farraparos, tipo assim, ah, minha equipe falou que esses caras aí, que esses médiums são verdadeiros. Nada, gente. Você não tem, você não tem uma desenvol... zero desenvolvimento. Zero desenvolvimento. O, o Richard Madison quer pegar essas pessoas e jogar dentro da casa. E todo e qualquer tipo de informação. Sobre essa, essas pessoas, quando são dadas, são dadas em referência à casa. Ou seja, a única pessoa que você realmente conhece mais o passado é o menino, o, é o Ben, Benjamin, que é o rapaz que aos 16 anos esteve na casa e quase morreu. É isso. Todos os outros, mas passa, assim em brancas nuvens a existência desses personagens, o passado deles. Você tem da médium, que é uma Personagem que, assim, ela explica o passado dela em dois parágrafos. A esposa do médico tem todo um subtexto ali, de que ela é lésbica, na verdade, e ela se casou com o médico que teve pólio, com, com, com o cientista, que teve pólio exatamente por ele ter tido pólio e ser é, impotente. Mas esse é um subtexto, assim, muito muito por alto, que talvez nem exista, talvez eu que tenha pego isso, eu que tenho inventado na hora que eu, que eu li, mas para mim tem, tem um, um, um subtexto disso no livro, que nunca fica claro, nunca é explorado, e isso me frustra muito, que esse, na verdade, esse, esse é o problema desse livro para mim. Eles vão para essa casa, começa a acontecer uma série de situações perturbadoras de... É, manifestações poltergeist com, com prato voando, até lençóis voando, até gato isso existe, até gato tentando matar uma pessoa enfim e é só isso, é um livro de 300 e, 3, 4, quase 300 páginas na verdade onde você tem uma sucessão de assombrações acontecendo mas você não se importa com os personagens então não existe um, um drama real que vá sustentar esse livro para você Aí o que acontece é que a médium descobre que o dono da casa, que se chamava Belasco, teve um filho chamado Daniel, ela consegue encontrar o corpo desse menino, ela enterra o corpo desse menino, dá descanso pra ele, mas não adiantou nada que os fantasmas continuam ali. O médico, que é o, o, médico, não, o cientista, que quer provar que existe vida após a morte, mas que a ciência pode dobrar essa vida após a morte... É um pé no saco, é um cara que não importa o que aconteça na frente dele, ele sempre vai falar, isso não existe, é um saco, é um personagem chato pra cacete. E assim, é, é difícil você... Existe um momento nesse livro, até a sua página 150, que as coisas estão interessantes. Porque eles acabaram de chegar ali, você tá entendendo como funciona a casa, a história da casa, porque isso sim é muito bem desenvolvido. O que que acontecia lá dentro, quem era o dono da casa Belasco, o passado do Belasco. Eles demoram muito mais falando do passado desse, desse dono da casa aqui, dos personagens que estão vivendo a história. Isso tudo é muito interessante. Só que quando chega na página, por volta da página 150, 170, quando você já descobre tudo da casa e você só fica vendo fenômeno, 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 as coisas ficam chatas. Enfim. Essa pobre dessa médium, ela vai cada vez mais se envolver com o fantasma do filho a ponto de começar a, a, a ele atacá-la e mordê-la e arranhá-la e ela vai começando a se degradar fisicamente, isso ao longo dessa semana. A mulher do médico vai ficando cada vez mais louca das tamancas em termos de impulsos sexuais, ela começa meio que a ficar... É, doidinha das tamancas lá embaixo, querendo dar pra todo mundo, querendo pegar médium, querendo pegar outro médium, só não querendo pegar o próprio marido. Não, mentira, ela meio que ataca o próprio marido. Começa a gritar, fica duro, fica duro. É uma cena muito constrangedora, gente. Muito constrangedora. E, e quanto isso, tudo que o médico quer fazer, tudo que o cientista quer fazer é construir uma grande máquina de MR que vai soltar um impulso eletromagnético que na cabeça dele vai destruir todos os fantasmas da casa. Isso fica ao longo de um, até umas 50 últimas páginas. Quando eu conto, chegando aos 50 últimas páginas, é que a gente, é que a gente tem as, os, os acontecimentos finais, que é a médium vai falecer, vai cair, é, tem uma, uma capela maldita é, no porão da casa, onde tem um Jesus Cristo herege, pelado, com um falo ereto, uma coisa hor horrenda, horrenda. Ela já tá muito debilitada, acaba, acaba que esse Cristo cai em cima dela ela, ela tem as pernas desmagadas e morre, e com o sangue que ela que ela tem ainda ela consegue escrever um B ali de Belasco, né, que é o que era é o dono da casa. O médico, o médico vai vai ligar o MR, o cientista vai ligar o impulso eletromagnético. Aparentemente vai acabar com os, com os com os fantasmas, mas quando ele volta a entrar na casa para ver se acabou realmente os fantasmas o atacam e ele morre. Ele sofre um ataque, na verdade, morre. E aí sobra só a esposa do médico, do, do cientista, e o médium lá que já esteve na casa antes. E esse médium vai em, sei lá, gente, três páginas, nem isso, três parágrafos, entender que... Sério, é muito ridículo. Vocês estão preparados para o final desse livro? É muito ridículo. Entender que... Todas as pessoas que morreram na casa, morreram de uma maneira em que tiveram sua mobilidade comprometida. Ah, esmagaram a perna, quebrou o, a, o, a coluna e tal. E que, na verdade, não existe fantasmas na casa. Existe só um fantasma, que era do Belasco. Ele, esse, cara, esse fantasma se passava por outras entidades e levava as pessoas à loucura. E levava as pessoas que estavam lá pesquisando a casa, tanto o grupo do passado contra o grupo atual, a ficar um contra os outros e acabar é, se matando ou se autoflagelando ou, sei lá, se agredindo a ponto de, se, de morrer. Ele, então, vai desafiar esse fantasma, que agora não vai, quase não vai fazer nada, vai dar uns empurrãozinho nele só, e ele vai descobrir o corpo do Belasco na casa. Esse corpo, quando ele descobre esse corpo, ele descobre que a grande frustração desse cara era que ele era... Que era baixinho, ele era baixinho, gente, ele era baixinho, e aí ele era tão complexado por ser baixinho que ele manda cortar as próprias pernas e usa umas próteses muito grandes, então as pessoas que não conheciam, não sabiam que ele era baixinho, que ele não tinha, que ele tinha cortado as pernas, achava que ele, na verdade, era um homem muito alto. Tanto que chamava ele de o gigante que rugia. Quando ele percebe que, ah, por causa do, da quantidade de crimes e bacanais e perversões que estão acontecendo na casa dele, é, ele vai terminar sozinho, que as pessoas não vão mais lá, né, os familiares das pessoas que iam lá, proibiram, foram resgatar elas, tal. Ele se esconde dentro da casa para que ninguém descubra que ele era é, baixinho. Não dá, é muito ridículo que ninguém descubra que ele era baixinho. E ele se, ele tipo meio que morre ali. Ele se obriga a morrer de sede e sofrimento para que a sua, a sua, o seu, a sua maldição permaneça na casa e acaba o livro, gente, acaba o livro é isso, ele descobre o corpo do cara na página seguinte, o livro acabou não volta pra gente saber se eles chegam lá com com, com um milionário e falam assim olha, existe vida após a morte, mas é uma bosta <risos> nada não tem desfecho o livro não tem início nem, des... nem fim basicamente é isso, ele é um grande apanhado de uma situação ali de uma casa de um, de um, de uma, de um cenário perturbador, é isso é isso. Como eu li outros livros do Richard Madison e eu sou muito admiradora do trabalho dele, eu fico pensando se esse não foi o objetivo do Richard Madison. de fazer esse livro como uma grande, uma grande piada irônica, que eu sou burra e eu não consegui entender, uma grande piada irônica sobre livros de casas mal-assombradas, entendeu? Que pega uma desculpa XPTO, enfia um quatro, cinco negros dentro de uma casa e, e que fica acontecendo um monte de coisa e eu fico pensando isso e no final tem um, um, um final ridículo começo a achar que esse é, é o grande lance de Hill House, Hill House de Hill House não, desculpa, de Hell House de Casa Infernal e aí eu começo a achar que esse é o grande lance de Hell House que é uma grande piada, que é o Richard Madison rindo pra cacete e falando assim, tá vendo, olha só a produção de terror da década de 70 como era uma bosta <risos> entendeu? Gente, o cara ter complexo por ser baixinho é muito engraçado, desculpa eu no final ri horrores mas enfim não, é, não acho que tira o brilhantismo de outras obras do, do Richard Madison, principalmente de Eu Sou a Lenda que é um livro incrível se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem ler alguma coisa de Richard Madison, peguem, por favor é, Eu Sou a Lenda Eu Sou a Lenda vale muito a pena ler é um dos maiores clássicos da ficção científica. E o final de A Sua Lenda é, de, assim, de, é um deslumbre filosófico. É um deslumbre, assim. É um deslumbre de narrativa, de construção de personagem. E, nesse livro, sim, a gente tem. Se vocês querem um livro de casa assombrada pegue é, a, mansão, é, a Maldição da Mansão Rio... Que em alguns lugares no Brasil foi publicado como A Mandição na Casa da Colina e tem também o seriado da Netflix, que não tem nada a ver com o livro, mas ainda assim é um bom seriado, tá? Então leia o livro, mas não acha que você viu o seriado e vice-versa. É isso, espero que tenham gostado do, do episódio de hoje. É, vamos ter episódios muito legais agora pro final do ano, estou bem animada. E compartilhe com seus amigos, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lindo Livro.